0: En
1: este extremo del país la esperanza tiene fecha.
0: El 21 de agosto de 2021.
1: Es la voz de Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmando que las restricciones para cruzar la frontera se mantienen al menos por otro mes, aunque realmente solo sean para los mexicanos y demás extranjeros con visa de turista. Hace 16 meses que solo admiten ciudadanos estadounidenses, residentes legales, a los que muchos llaman emigrados, y alguno que otro que los inspectores fronterizos consideran esencial. Bienvenidos a Bordera, el podcast de la agencia de servicios informativos TijuanaPress.com. Press.com. Les saluda Vicente Calderón. Para saber cuánto nos cuestan las restricciones, llamamos a Ismael Plasencia.
0: Director de la Facultad de Contaduría y Administración UABC y presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California.
1: Plasencia López prefirió no ponerle número al costo de las restricciones impuestas con el argumento de la pandemia, pues dice que hay muchos factores involucrados. Pero no se explicó que el cierre impacta la economía de esta región. Para empezar, tenemos lo que parece ser una inflación binacional, una burbuja inmobiliaria y más californianos cruzando a Tijuana. Ellas que se quedan a dormir de este lado.
0: Los tijuanenses no podemos cruzar Estados Unidos, pero sin embargo las líneas siguen largas. Atacaron el mercado de aquellos que estaban viviendo en Estados Unidos y que se encarecieron todavía más las rentas, los convencieron de venirse a Tijuana. Sobre todo ahorita con el tema de que hay restricción para los tijuanenses. Si se abrieron la frontera... 6 de cada 10 que cruzaron a, de Tijuana a San Diego serían de gente que trabaja allá y que está viviendo acá, que es residente de allá, uh, eh, mientras que los tijuanenses que iríamos a gastar allá disminuiría del 55% al 40%. Eso es con respecto a los cruces, que es una dinámica muy interesante y pues se explica cómo se sigue dando todo este tema de las construcciones de viviendas, condominios, etcétera, de muchas personas que se ha encarecido mucho el nivel de vida, todavía más en San Diego, que es una de las 10 ciudades más caras de, de Estados Unidos y que se seguirá encareciendo. Porque el dato aquí importante es que hay problemas inflacionarios en Estados Unidos y hay problemas inflacionarios en México. Pero ahora que llegó Biden, se sigue inyectando masa monetaria o dinero, que ha llegado a representar hasta el 25% de la masa monetaria. Si otras cosas no cambian, esperaríamos que los precios aumentaran en un 25% pero estos se dan de manera diferenciada. Lo podemos ver en el precio de los contenedores para las exportaciones. Si alguien quiere traer algún contenedor con mercancía de alguna parte del mundo, esto se ha encarecido en un 70-80%. Las casas se están encareciendo, el acero para la construcción se está encareciendo, los automóviles por la falta de chips se están encareciendo, entonces vienen problemas inflacionarios muy fuertes. Nos están llegando los dólares a través de remesas a través de, de exportaciones del mercado mexicano a Estados Unidos que sigue creciendo a pesar de la pandemia. Los negocios de aquí de Tijuana están haciendo su agosto, ¿no? Sabemos del, del tema gastronómico, vitivinícola, cerveza artesanal que está muy fuerte y entonces hay muchas personas de allá que están viniendo a consumir acá y los tijuanenses nos estamos quedando a consumir acá ante la imposibilidad de cruzar Estados Unidos. Yo espero que aprendan que es una coyuntura y que se adapten a dar una mejor calidad y servicio. Porque en el momento que se abra la frontera, pues muchos van a optar por eh, volver a cruzar Estados Unidos. A lo mejor no es la misma cantidad por el tema de, de, las, de, de los cruces fronterizos de los tiempos. Vemos que hay una gran actividad económica, pero ahorita sí sería un poco aventurado dar un número en cuanto a, en cuanto a calificar. Lo que sí es que hay un beneficio económico muy fuerte antes de que nos alcance el tema de la inflación.
1: Algunos eh, analistas académicos hablan de que, por ejemplo, la industria maquiladora se recuperó de manera significativa en algunos sectores, incluso más arriba de como estaba antes de la pandemia. ¿Estamos en una burbuja en esta situación?
0: Se habla de una burbuja eh, que viene desde Estados Unidos que desde la crisis de 2008 no se ha resuelto en su totalidad. Esta pregunta es muy interesante porque ahorita que están inyectando muchísimo dinero en Estados Unidos... Parte de ese dinero está llegando a nosotros, lógicamente por ser uno de los principales socios de Estados Unidos. ¿Cómo se da una burbuja? Se da porque se inyecta dinero en la economía y la gente que tiene la facilidad agarra ese dinero y lo asigna. Se está creando en Estados Unidos una especie que le llaman eh, shadow banks o bancos sombras, en donde se crean unas instituciones que agarran el dinero barato de Estados Unidos porque la tasa de interés es prácticamente cero. Aquí en México también ha bajado mucho la tasa de interés y siempre que sucede esto, beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. ¿Por qué beneficia a los ricos? Porque los ricos agarran ese dinero para la compra de acciones, para la inversión de activos financieros e incluso para la compra de criptomonedas. Mientras que los trabajadores ahorradores que tienen su dinero en el banco, debido a que la tasa de interés es muy pequeña prácticamente de cero, negativa por debajo de inflación, significa que su ahorro se está haciendo cada vez más pequeño. ¿Esto nos puede pegar del lado mexicano? Sí, desde luego, porque siempre es como una especie de economía espejo del tema de inmobiliario, ¿no? Siempre que allá está creciendo, suben los precios, y eso hace que mucha gente que antes podía pagar rentas o comprar una casa en Estados Unidos, no lo pueda hacer, entonces la dinámica es que va a seguir el flujo hacia, hacia el sur del país, ¿no? Aquellos que están trabajando y que a lo mejor ahorita dijeron, todavía puedo pagar la renta, pero las rentas ya sabemos que es un reflejo del tema de los precios de las casas. Si sigue esta burbuja inflándose, se, van, se aumentan el precio de las casas y con ello gente deja de comprar casas o la refinancia o se van a rentar y con ello suben el precio de las rentas. Entonces automáticamente muchos que podían pagar la renta antes, vamos a decir que pagaban 600 dólares, 800 dólares de renta en, por una, un pequeño espacio para vivir allá, que le llaman estudio, por ejemplo, y se va a mil dólares, pues dicen, pues ahora sí debo de considerar irme a Tijuana a vivir, ¿no? Y en ese sentido, no construyen para el mercado tijuanense, construyen para el mercado norteamericano. Si tú ves, ves los precios, dices, ¿cuántas personas en Tijuana pueden pagar esos precios de casas y de condominios, no?
1: Y no ve una respuesta del lado mexicano que atienda lo que viene, ¿tú sí la ves?
0: Lo que pasa es que en el lado mexicano eh, es poco el margen de maniobra. Se tiene la política fiscal, que aumenta los ingresos a través de impuestos por parte del gobierno y se tiene la política monetaria que mueves la tasa de interés. La tasa de interés a, la aumentas para retirar dinero de la economía y controlar la inflación y premiar al ahorrador y castigar al, al que gasta. Pero cuando hay una crisis la bajas para que el consumidor salga a consumir y se reactive la economía. Eh, desde hace tiempo caímos en algo que denominan los economistas la trampa de la liquidez porque tú vas bajando la tasa de interés para reactivar la economía, pero de nada sirve que yo le dé a una empresa dinero para que mantenga su actividad económica si no hay consumo, que es cuando la, en la pandemia todo estaba cerrado. Entonces fuiste bajando la tasa de interés hasta que llega a casi cero. Entonces viene lo que le llaman ahorita flujo monetario laxo, en donde están comprando bonos de los bonos chatarra de los bancos, el gobierno de Estados Unidos para inyectar dinero a la economía. Aquí lo importante es que cuando tú inyectas dinero a la economía suceden dos cosas, o se reactiva la economía o te genera inflación. Tienes que estar jugando con eso. Porque si te pones a inyectar nada más dinero en la economía, va a ocasionar esto. Procesos inflacionarios y siempre que hay inflación, la inflación es un impuesto a los pobres, porque les alcanza para comprar menos. El rico, como ahorra una gran parte y la puede invertir, y de su gran ingreso, nada más uno lo dedica al consumo, digamos que la inflación le pega en esa parte del consumo. Pero si por otra parte el rico puede invertir en la construcción para no vender casas, etc., de alguna manera está ciertamente blindado. ¿Qué es lo que... Están alertando los economistas que trae como consecuencia esta política monetaria que los ricos otra vez van a ser más ricos y los pobres más pobres. ¿Qué podemos hacer en México? Hay poco margen de maniobra, te decía, porque si el gobierno de Estados Unidos sube la tasa de interés, nosotros tenemos que subirla para evitar fuga de capitales. Y si la bajan, nosotros la tenemos que bajar. Se necesita una reforma fiscal, sin embargo, sabemos que a los gobiernos no les gusta el tema de los impuestos porque luego son castigados en las, en las urnas, ¿no? Y lo que nos queda es la política industrial, cómo somos más competitivos, qué es la política industrial, que se hagan planes ahorita, por ejemplo, vamos a decir aquí a nivel regional, cómo hacemos para todo ese mercado que, que nos cayó gracias a una coyuntura, lo mantengamos a la hora que se abran las fronteras, porque eso es lo que da trabajo a todo mundo aquí en la frontera. El peor escenario es que no hay actividad económica y que haya inflación. Un escenario intermedio es que haya inflación, pero hay actividad económica. Y el peor escenario es que no hay actividad económica y hay inflación, que es el, el centro sur del país, que es lo que están viviendo. Efectivamente, como tú decías, platicamos, Pensamos que los efectos aquí van a ser más fuertes, pero no contamos con una Tijuana resiliente en donde pues somos un buffer entre lo que ocurre en México y lo que ocurre en Estados Unidos. A veces no, nos cae lo peor de las dos partes, pero otras veces nos cae lo mejor también de las dos partes. La vocación que tenemos de tener industria manufacturera y maquiladora en el área de aeroespacial, en el área de electrónica, en el área de dispositivos de salud, hizo que todo eso, pues a pesar de la pandemia no se cerrara. Si a eso le agregamos que hay una buena oferta de servicios dental, turismo de salud, turismo médico, gastronómico, etcétera, pues quiere decir que nos agarró la crisis bien parados para que no la sintiéramos tan fuerte y que el rebote al mismo tiempo sea rápido. no Entonces hay una dinámica interesante aquí en la frontera, pero el tema de la inflación nos va a pegar a todos. ¿De qué manera? Eh, depende de muchas variables, ¿no? ¿Cuántos dólares están llegando? Si se fijan ahorita el tipo de cambio se ha mantenido constante más o menos entre los 19, 19, 30. Yo no podría pensar, mira qué, qué buen trabajo ha hecho el gobierno mexicano. No, es que nos están llegando dólares de más y más bien deberían de haber bajado. Aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer es por qué no baja si nos estamos inundando de dólares. La gran preocupación ahorita es el tema de la inflación, porque Estados Unidos puede exportar su inflación. ¿Por qué? Porque todo mundo nos agarramos sus dólares sin embargo nosotros si generamos inflación en México no la podemos exportar porque nuestros pesos no nos van a aceptar en otras partes del mundo ¿no? ¿hay algo que el ciudadano promedio puede hacer para protegerse ante esto? ¿cómo pasamos a darle cada vez valor, más valor agregado a todo lo que hacemos? entonces aquí nos de decimos que nos va bien porque hay trabajo, la pregunta es qué tan productivos somos y qué tanto valor agregado le vamos dando y por eso te decía que la política industrial es muy importante que digamos ¿para qué somos buenos? y cómo podemos tener más proveeduría nacional, regional y local de nosotros mismos. Esa es la parte que no hemos dado, no hemos pasado del famoso 7, 8% de proveeduría desde hace 30 años, que fue lo que sí hicieron primero los japoneses, luego los coreanos, luego los chinos, en donde ahorita, en toda la industria que tienen en China, 45% es proveeduría china. De todas las grandes multinacionales que llegaron a invertir hace 30 años, ellos, imagínate que nosotros pasáramos del 7% de proveeduría al 45%. Esto sería en Monterrey Nuevo León, ¿no? Y el Bajío hizo muy buen trabajo en eso, que es la parte, son muchos factores que influyen. Volvemos al tema geográfico. Yo creo que los tijuanenses, baja californianos, nos dormimos en nuestros laureles de la ubicación geográfica. Sí, entonces sí tenemos el turismo, sí tenemos la maquiladora, pero nos ha faltado más el tema de la política industrial. ¿Qué es la política industrial? ¿Cómo vamos dando valor agregado? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? Actualmente nos tenemos que mover hacia una sociedad del conocimiento. Es decir, pasar, como dicen, de la mano de obra a la mente factura. Y eso es lo que hace que los eh, salarios se incrementen. Si sí tienes un problema inflacionario, pero si tus salarios se están incrementando, no es tan pesado. ¿Y por qué se incrementan? Porque eres productivo. Y eso es lo que no nos hemos planteado de manera adecuada. Y lo pasamos al sector servicios. El tema de servicios todavía en muchos lugares deja mucho que desear. ¿Cuánto están invirtiendo los dueños de restaurantes y hoteles para que el mesero dé un muy buen servicio, para que la comida sea cada vez mejor? Entonces todavía encontramos mucha heterogeneidad en cada uno de los sectores. De repente el empresario mexicano es como el político mexicano, ¿no? Quieren maximizar ingresos en el corto plazo a costa del consumidor. Eso es lo que no entendemos. Tenemos que tomar decisiones que nos ayuden en el largo plazo. Y en el largo plazo es dar un mejor servicio, un mejor producto y que lo vayamos posicionando en el mercado. ¿Hay
1: algo que los ciudadanos puedan hacer para realmente presionar para que votemos a esas políticas?
0: Entre todos, exigirles al próximo gobierno, ¿no? decirles, mira, este es a donde quiere llegar Baja California o Tijuana. La pregunta es si tú eres el líder político que nos va a, a, nos va a poner en ese punto. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que mejorar muchísimo la comunicación entre los ciudadanos las ONGs, los empresarios y los académicos para ponernos de acuerdo sobre el futuro que queremos como comunidad y como sociedad. Así como lo hacen los regios, ven a largo plazo. En Nuevo León los cambios de partido es, no me, no me diste resultado, vas para afuera rápidamente. ¿Cuánto nos tardamos aquí en reaccionar? 30 años.
1: Ismael Plasencia reconoce que Baja California perdió competitividad frente a regiones mexicanas como El Bajío pero acepta que una buena política industrial podría capitalizar las fortalezas de Tijuana que van más allá de su proximidad con Estados Unidos. Esta conversación fue editada por Razones de Espacio. La versión completa la puede escuchar en el canal de YouTube de la agencia Tijuana Press. Hasta aquí esta esporádica emisión de nuestro podcast Bordera, que volverá con más capital de la frontera. A nombre de nuestro productor Leonardo Ortiz y del resto del equipo que hace esto posible, su servidor Vicente Calderón les agradece el favor de su atención. Recuerde que los fragmentos musicales en esta producción son cortesía de freesound.org. Nos escuchamos en la próxima. Mientras tanto, que le vaya a usted muy bien.